0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas o cuando demonios estéis escuchando este nuevo episodio de las efemérides de Canallas MGZ Hoy es 16 de enero y tal día como hoy pasaron varias cosas pero bueno, vamos a empezar por la primera porque tal día como hoy, pero del año 1853 nacía André Michelin Michelin, sí, el de las ruedas bueno, no, este no porque el de las ruedas era su hermano, Eduard Michelin aunque ambos trabajaron en la misma empresa, que realmente no la fundaron ellos. Ellos la renombraron, pero no la fundaron ellos porque la empresa era de su abuelo. Y se dedicaba pues, a fabricar materiales agrícolas. Lo que pasa es que el hermano de André, Edward Michelin, eh, descubrió un proceso del galvanizado que permitía crear primero ruedas de bicicletas y con la llegada de los automóviles, pues, ruedas de coches. Y esto les catapultó a la fama. ¿Pero por qué estoy hablando de este señor? Bueno, este señor, eh, aunque trabajó con su hermano Edward y, y, y... ambos, bueno, él gestionó la empresa durante un tiempo, que Michelin es famoso por otra cosa. Y es que fue eh, el que lanzó en el año 1900 la famosísima e eh, internacionalmente conocida, la guía Michelin, una guía turística en papel que permitía, bueno, en aquel momento, no existían móviles ni nada, permitía tener una guía pormenorizada de locales de interés y zonas turísticas. Y posteriormente, diez años después, eh, lanzó un mapa de Francia, un mapa que se iría extendiendo a prácticamente todos los países del mundo y que hoy por hoy todavía podéis comprar como es el mapa Michelin. Y el mapa Michelin se hizo famoso en su momento porque en, un, en unas siete hojas... O, con unas 47 hojas dobladas eh, en forma de acordeón, permitían tener un mapa de todo el país casi con una precisión milimétrica. Era impresionante. Y le catapultó a la fama que se merecía, igual que su hermano, el proceso de galvanizado de ruedas. Pero hemos dicho que vamos a hablar de otra cosa, porque es que tal día como hoy, pero del año 1950, fallecía otro empresario, este llamado Gustav Krupp. Este es de, de Alemania, de mi Alemania, ya sabéis que tengo, bueno, mi tierra de adopción. Y bueno, podemos decir que este señor fue un diplomático y empresario de la industria del acero alemán y fue juzgado en el juicio de Nuremberg, pero ahora veremos más por qué. Porque este señor eh, era hijo de un diplomático alemán destinado a la Haya y se dedicó igual que su padre a la carrera diplomática, estando destinado en Washington, Pekín y Ciudad del Vaticano. Pero posteriormente conoce a Bertha Krupp, ya que no, él no se llamaba Gustav Krupp, él se llamaba Gustav von Bollen y Halbach. Entonces se casa con Verda Krupp, que era la heredera de una gran compañía de acero. Y en 1902, tras el suicidio del padre, bueno, ella hereda la compañía, entonces eh, podemos decir que esta empresa acerística era una de las empresas armamentísticas y de acero más antiguas del mundo, y una de las más potentes del momento. Esto se casa en 1906, y en 1909... Al contrario que lo normal aquí, que es que la mujer adopte el, marido, el apellido del marido, el marido adoptó el apellido de su mujer, pasando a llamarse Gustav Krupp. Y relevó a su esposa de cualquier obligación en la empresa. Además, por aquel entonces no estaba muy bien visto, el machismo del momento, que las mujeres gestionan una empresa. Así llega la Primera Guerra Mundial y la Krupp tiene el monopolio de fabricación de armas pesadas en Alemania. Eh, al iniciarse la contienda, la Krupp, lo que pasó es que perdió la mayoría de su mercado internacional. Pero esto le compensó con la fuerte demanda de, de armas del Estado alemán. La historia es que aquí ganan muchísimo dinero, pero llega el Tratado de Versalles, se termina la Primera Guerra Mundial y llegan en el acuerdo que ninguna empresa alemana podía volver a fabricar armamento. Así que lo que hace Gustav es reestructurar la compañía y diversificar la fabricación de material pesado agrícola. De todas maneras, sigue fabricando eh, material militar en secreto, eh, sobre todo piezas de artillería para Suecia y los Países Bajos a través de empresas subsidiarias de la Krupp. Con todo esto llegamos a la década de 1930 y usando también empresas extranjeras subsidiarias inicia la fabricación de tanques y submarinos para Alemania. De todas maneras... Eh, bueno, tenemos, estamos en Alemania en los 30. Llega el 1933 y llega el partido nazi. Y Krupp es uno de los empresarios que se oponen fervientemente a la llegada del nazismo. Pero bueno, el partido nazi le coge por banda y le dice... Mira, nosotros te vamos a ayudar de una forma. Te vamos a quitar los sindicatos que te están dando bolsa con tus empresas. Uf, fuera. Bueno, ya a los nazis no le parecen tan mal al pobre empresario. Y... Viene la parte que le reafirma su compromiso con el Estado nazi y es que firma contratos con Alemania para un programa de rearme emprendido por Hitler, cosa que le dará pingües beneficios también. En la Segunda Guerra Mundial mantuvo en sus empresas bastantes, un, un número muy elevado de mano de obra esclava forzada eh, por los distintos países que había ocupado Alemania y de los campos de concentración, teniendo incluso industrias dentro del campo de, del campo de concentración de Auschwitz. De todas maneras, eh, aquí ya estaba bastante mayor y a partir del 1941, año en, que en el que sufre una parálisis, le entrega a su hijo, a Alfred Krupp, eh, todo el funcionamiento de la empresa haciéndolo formalmente en 1943. Es capturado en 1945 y fue juzgado pues, en los juicios de Nuremberg por haber empleado mano de obra esclava en sus en sus fábricas. Pero su estado de salud bastante deteriorado, eh, su senectud, eh, bueno, ya hemos dicho que te había aparecido una apoplejía que se decía por aquel entonces, eh, vamos, un accidente cerebrovascular, eh, hacían que fuera prácticamente, bueno, se le juzgó, se le sentenció, pero no se le pudo aplicar la sentencia, ya que estaba postrado en cama y moriría cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta aquí llegamos con la vida de estos dos empresarios, uno más pacífico que el otro, hay que reconocerlo, pero bueno, los dos eh, en su en su forma. Y nos escuchamos mañana en otro episodio de las FMR desde Canal MGZ. Hasta mañana.